0: 和您一起交流学习。您正在收听的节目是《旷野明灯》，我们将会在节目中探讨彼得前书。在上集的节目当中，我们谈论到有关那个时代的背景，同时还有妇女的地位与角色。今天我们要继续讨论有关这一方面，特别从历史的角度切入，让我们更能够明白为何彼得花这么长的篇幅给予妻子劝勉。你可能会有一些疑惑，为什么彼得用了这么多的篇幅来劝勉、来教导姐妹顺服丈夫，可是却用了一节经文吩咐弟兄要爱惜妻子？你会不会有一些困惑呢？特别是正在收听节目的姐妹们，别担心，我们会在今天节目的啊后半部分特别探讨啊有关这一方面。其实啊，早期的教会的执事菲利曾经在凯萨利亚传福音。那个时候，他有四个女儿啊，都被公认为先知。《使徒行传》第二十一章的第九节啊，他有四个女儿都是处女，是说预言的。他们都在凯萨利亚扮演领导的角色。我们看格洛西书的第四章的第十五节，请问老底家的弟兄和宁法。并他家里的教会安，这是哥罗西书第四章第十五节。这里告诉我们说，保罗向宁法家里的教会问安。这其实已经假设了宁法是其中一个家庭教会当中蛮重要的属灵领袖。还有住在啊，腓、呃、力比城的吕蒂亚，其实也是来自小亚细亚的移民。他是帮助并且推动菲利比教会啊发展的一个推手。有一个卖紫色布匹的富人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求他们说：你们若以为我是真信主的。请到我家里来住。于是强留我们。从《使徒行传》十六章十四到十五节的这段记载，让我们看见他的家是初期基督徒群体聚集的地方。因此，根据这些当时的历史的参考资料，我们可以推测，吕迪亚其实是一位拥有领袖地位的信徒。他可能是一位成功而且还有影响力。的腓利比的妇女的信徒领袖，这其实可以成为外邦妇女改信，就是改信基督教的一个重要的模式。在菲利比书第四章第二到第三节，我劝有阿爹和寻都基要在主里同心。我也求你这真实同父一儿的帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦。还有格里勉，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。这是菲利比书四章第二到第三节的经文。从这里可以清楚的看到、呃，他是一个领袖的职分。由阿爹和寻都基明确的被指为是同工。他们被劝勉要和好，使他们能够成为更美善的教会领袖。若不是尤尼基和罗以中心的传达基督教的信仰给这个啊年轻的亲人提摩太，他也不可能在日后成为一个具有影响力，而且可以跟保罗一起同工的宣教士。我们看提摩太后书的第一章第二到第五节，写信给我亲爱的儿子提摩太，愿恩惠、怜悯、怜悯平安从父神和我们主耶稣基督归于你。我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。祈祷的时候，不住地想念你，纪念你的眼泪，昼夜切切地想要见你，好叫我满心快乐。想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲。有尼基心里的，我深信也在你的心里。这是提摩太后书一章第二到第五节的经文。因此，亚非亚被推测为菲利门的妻子，与他的同工亚基布应该是一位突出的人物，所以被提名的。我们来看菲利门书的第二节，和妹子亚非亚，并与我们同当兵的亚基布。以及在你家的教会。上一集我们谈论到说，在罗马书十六章最后有一个很长篇的问案名单。所以，综合上面我们所谈到的女性在当时的地位，这其实也反映出基督徒妇女在初期教会所扮演的角色。记得吗？啊、呃，菲比，因为她啊，她、呃、对很多的信徒，这当中也包括了保罗。因为热情的款待而被称赞。他是坚格里当地教会的执事。凯文老师是怎么知道的呢？我们来看罗马书十六章的第一到第二节。我对你们举荐我们的姐妹菲比，她是坚格里教会中的女执事，请你们为主接待她，合乎圣徒的体统。她在何事上要你们帮助？你们就帮助他，因他素来帮助许多人，也帮助了我。这是罗马书十六章一到二节。我们看罗马书十六章啊的第三节，问百基拉和亚居拉安，他们在基督耶稣里与我同工。这是第三节。百基拉也被称赞为有忠心的，是一位活跃的宣教士。常常开放自己的家作为基督徒聚会的地点，啊，她和丈夫呢都能够善于辩论，嗯，同时也和这个有学问的亚波罗分享上帝的道，并且讲的准确。所以，按照这些资料的推论，他应该是一位有影响力的教会领袖。我们来看罗马书十六章的第六节，在那里我们就看到，啊，在罗马基督徒当中有劳苦工作的玛利亚。在罗马书的16章三节啊，我们看这里想，想这里写到问百基拉和雅居拉的安，他们在基督耶稣里与我同工，所以在成长后期的基督徒群体啊，我们看到啊，妇女扮演着一个很重要的领袖的角色。我们继续往下看，我们来看罗马书16章的第七节，又问我亲属与我一同作监的。安多尼姑和尤尼雅安，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里。这是罗马书十六章第七节。我们看到尤尼雅同她的丈夫安多尼古曾与保罗一同作奸的，同时被承认是其中一位有名望的使徒。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。这一些历史资料并没有直接记载在彼得前书，但是我们从不同的经文做出归纳，同时参考了学者们所整理出来。当时啊、呃，历史的资料作为参考，我们可以知道，至少从上面这一部分的记载当中，让我们看见女性在初期教会在属灵进程的方面扮演着重要的角色。当你知道说当时的女性在属灵的地位上的贡献啊，或者我们可以说成是成就，那么你可能就比较可以明白。为何彼得会花这么长的篇幅吩咐做妻子的要顺服自己的丈夫？在进入解释第三章的第一到第七节的经文之前，我们先理清一些概念，或者说我们对彼得所吩咐可能产生的一些困惑。为什么彼得用了很长的篇幅来教导姐妹顺服丈夫，可是却用了短短的一节经文吩咐弟兄要爱惜妻子？呃，有没有那么一点点重男轻女的味道呢？你现在应该可以明白啊，为什么凯文老师前面要告诉你这么多啊？女性对初期教会的贡献，从新约时代一直到初期教会的历史进程，我们看到当时有许多的女性归信基督教，而在教会里头，其实女性的比例是比男生高出许多的。你可能会问，为什么会有这样的情况呢？啊，当然有很多的可能性。不过，其中一个最主要的原因是，按照那时候的社会结构，这其实也很符合今天东方华人社会的结构。那就是，如果一位丈夫相信了耶稣，他的太太也会跟着来到教会所以，这个画面你就会看到是一半的男生，一半的女生。按照我们之前啊讲到的资料，其实很多的女生被主的道吸引来到教会。但是原则上，他们就没有那个权利把丈夫带来，所以按这样的推算，就很容易明白为何女生会占比较高的比例。所以彼得是带着一个牧者的心，苦口婆心地给姊妹劝勉：不要因为自己相信了而觉得优越，不要忘记他们家中那一位还没有信主的丈夫。至于对丈夫的确勉者比较容易理解，女性的地位可能不高，学士也不丰富。彼得提醒做丈夫的要按情理和妻子同住，情理的原文是知识的意思。别忘了，妻子是耶和华赐下的帮助者。简单的说，敬重妻子就等同顺服神。当丈夫和妻子照着上帝的美意经营婚姻。在这一片地图上，即便是寄居的，也能活出上帝的美意，让世界的人看见我们活出的盼望。今天就先讲到这里，我们一起来祷告。天父上帝，我们来到你的面前，向你来祷告。我们感谢你一切的创造，在你的定律当中，若我们按照你的心意前进，必定可以看到你的美意。在丈夫和妻子的这个课题上，当我们探究了以后，发现当中原来有更多宝贵的话语。谢谢主，因为你的话语给我们带来盼望的缘由。在这片的土地上，我们虽然是客旅，我们虽然是寄居的，但是因为有你，我们可以活出盼望。也愿意我们把这样的盼望带给身边的人。奉耶稣的名祷告，阿门。我是您属灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯，照亮你的人生。这么多网站，选哪一个呢？点选“活水之声”吧。“活水之声”，“活水之声”网站炮制了适合各阶层人士收听的节目，节目类别多姿多彩，节目形式活泼生动，绝对是您生活中的良伴。有一种爱，因了解而来。活水之声录音室，您明智的选择。这这一一份份爱，爱，跨越时空而来，从未未放弃，未曾离开，依然等等待。待。在你心轻轻敲响你心门，问你说，是否愿意把门打开？这一份爱，昼夜都等你回来，呼唤着你的心，轻轻地说，你是否愿意来？